0: Naquele tempo, Jesus disse aos seus discípulos Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta E todo ramo que dá fruto, ele o limpa para que dê mais fruto ainda Vós já estáis limpos, por causa da palavra que eu vos falei Permanecei em mim e eu permanecerei em vós como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira e vós os ramos, aquele que permaneceu em mim e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer". do Imaculado Coração de Maria Vossa Amadíssima Esposa Podemos sentar um pouquinho Jesus, manso e humilde de coração Senhor, sois meu louvor Em meio à grande Assembleia A palavra Assembleia Também pode ser chamado de reunião Chamado de convocação se a gente traduzir no original hebraico, carral. Carral significa assembleia, no grego se diz ekalem, no latim se diz eclésia, no português igreja, a palavra igreja significa assembleia, é a iniciativa que Deus tem desde todos os tempos de formar o seu povo, isso que significa igreja, igreja é isso... Quando Jesus olhou para Simão Pedro e disse, tu és Pedro e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, a minha assembleia, o meu povo, aqueles que eu redimi, aqueles que eu destinei para a glória eterna. Padre, como que a gente faz parte da igreja? A gente nasce parte da igreja? Não, ninguém nasce cristão, nos diz Tertuliano, nós nos tornamos cristãos. E como que nós nos tornamos cristãos? No momento do nosso batismo. No batismo recebemos a vida de Deus em nós. O Pai, o Filho e o Espírito Santo vem habitar em nós. Nós nos tornamos templos e sacrários vivos da Santíssima Trindade. Esta dignidade nem os anjos têm. Os anjos têm a graça de Deus. Nós temos a graça de Deus. E depois do batismo, nós recebemos a natureza divina, porque quando fazemos a nossa primeira comunhão, recebemos uma pessoa viva, eu sou um ser humano, eu sou um indivíduo, no momento que eu recebo o corpo e sangue de Cristo, a primeira vez na minha vida, um outro indivíduo vem ficar fisicamente dentro de mim. No batismo, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não estão de forma física. Porque o Pai não tem corpo, o Espírito Santo não tem corpo, mas Jesus, o Verbo é encarnado, ele possui um corpo. E o corpo de Jesus está ressuscitado, presente no Sacrário na Eucaristia. E quando nós recebemos o corpo de Cristo... O tecido, o tecido corpóreo de Cristo está unido ao nosso corpo O sangue de Cristo está unido ao nosso sangue A natureza humana de Jesus está na nossa natureza E isso nem São Miguel Arcanjo recebeu Hoje nós temos o privilégio de estar celebrando com uma relíquia Do santuário de São Miguel Arcanjo É uma pedrinha lá do santuário do Gargano Onde São Miguel apareceu é, no século IX, São Miguel apareceu no Monte Gargano e tocou, tocou nesta pedrinha, nessa pedra. Então veio lá da Itália, uma pedrinha, um pedacinho, da onde São Miguel Arcanjo desceu para proteger a igreja. Nem São Miguel Arcanjo tem a graça que nós temos, de receber o corpo e o sangue de Jesus Cristo. Um dia Jesus disse para Santa Faustina, que os anjos, se eles pudessem ter inveja, eles nos invejariam, eles, os anjos, nos invejariam por conta de duas coisas. Primeiro, porque nós podemos receber o corpo e o sangue de Jesus na Eucaristia. E segundo, porque os anjos não tendo corpo, eles não sofrem e nós podemos sofrer e unir os nossos sofrimentos, as nossas dificuldades, a cruz de Cristo e participar de uma forma singular do mistério da salvação. Ser igreja é algo extraordinário? Deus nos elegeu desde toda a eternidade, e muitas vezes nós vamos perdendo esta alegria de ser cristão, porque nós não temos uma profundidade naquilo que nos espera nós olhamos demais para trás, ficamos muitas vezes olhando ao redor e esquecemos da finalidade, daquilo que nos espera. Por isso que Jesus está dizendo para nós hoje que é preciso permanecer. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Muitos estão dizendo que a igreja está perdendo fiéis. Eu acho que a igreja não está perdendo fiéis, ela está perdendo os infiéis. São os ramos secos que estão ficando para trás. E vai ficar muito mais, muito mais. Né? Tem gente que não voltou na igreja até hoje, padre. Mas será que essa pessoa realmente é fiel? Hoje a hora que eu estava preparando a missa. Estava pensando, né? Quando, antes de eu entrar para o seminário. Antes de eu entrar para o seminário, eu trabalhava. Tinha minha vida de leigo. O que, que eu mais queria como católico? O que, que eu mais aspirava como católico? Primeiramente, ir à missa. Graças a Deus, antes de entrar no seminário, eu ia na missa todos os dias. Todos os dias eu ia na missa seja a missa de manhã, quando dava, se não dava de manhã, de tarde, graças a Deus, Deus me deu um faro eucarístico, me deu um coração adorador, eu não trabalho para as coisas dessa terra, eu trabalho para a eucaristia, eu durmo para comungar, eu levanto para comungar, eu rezo para comungar, eu faço direção espiritual para eu comungar, eu confesso para eu comungar, o centro da minha vida é Jesus eucarístico, por mais falho, fraco, imperfeito que eu seja, Jesus sabe que todos os movimentos do meu ser, está ordenado para o altar, seja padre seja leigo, seja o que for graças a Deus, eu faz uns 20 anos que eu não perco missa venho à missa Todos os dias, e como o padre tem dia Que eu tenho que celebrar duas, três, quatro, cinco missas É uma alegria muito grande Mas o que adianta a gente participar de missa durante 20 anos Se a gente não deixar Jesus nos santificar E por que, que muitas vezes a gente pode comungar muito E ser pouco santo? Porque nós estamos cheios de nós mesmos Nós temos três grandes santos dos nossos tempos mais atuais, que é Santa Santa Teresinha, nós temos São João Paulo II e agora nós temos o Beato Carlo Acutis. Qual que é o segredo desses grandes santos dos nossos tempos? Eles eram discípulos de São João da Cruz. E agora nós temos também São Rafael Arnais, um moço, um jovem espanhol que morreu com 27 anos, queria entrar para a trapa e não conseguiu, porque tinha uma diabetes muito forte, e acabou saindo do mosteiro, morreu na sua casa, mas eles têm algo em comum, eles são discípulos de São João da Cruz. São João da Cruz, na minha opinião, se eu pudesse escolher um diretor espiritual, seria ele. Por quê? São João da Cruz quer tirar da nossa vida, esse espírito de coitadinho. Ai, porque não sei o quê, porque eu não consigo, porque está muito difícil, porque está muito dolorido, porque está calor, porque está barulhento, porque isso, porque aquilo, e eu olhando para dentro de mim, e olhando para os escritos de São João da Cruz, isso é um presente que Deus está dando para nós. As contrariedades são um presente, uma vez que a gente acolhe essas contrariedades com o um Espírito católico, a gente olha para Jesus, a gente olha para Nossa Senhora, para São José, a gente olha para o exemplo dos santos, e diz assim, agora é a minha vez. Senhor, se eu estou padecendo dessa doença, se eu perdi esse ente querido, e querido se eu estou passando por essa desonra, por essa decepção, o Senhor está me dando um grande presente, o Senhor está esvaziando-me de mim mesmo. E uma vez que o coração está vazio... Do orgulho, da soberba, desse espírito de coitadinho. Uma vez que nós renunciamos e temos disciplina na nossa vida, Deus começa a encher o nosso coração com a sua graça. João 15, 5. Permanecer em mim e eu permanecerei em vós. E todo aquele que permanece em mim e eu permaneço nele, esse dá muito fruto. Padre, por que, que eu sou católico há 30 anos, por que, que eu sou católico há 20 anos? Por que, que eu sou católico há 40 anos e não tenho produzido fruto? Sinal que você está cheio de você mesmo. Sinal que sem perceber, sem perceber, sem entrar na verdadeira escola, escola da cruz, na ciência da cruz, tudo que você faz em religião, você quer ter como centro os seus gostos, os teus desejos, São João da Cruz, renuncie aos teus desejos, e encontrará o que teu coração realmente almeja, os nossos desejos, as nossas vontades, faz com que nós coloquemos até o próprio Deus, até o Santíssimo Sacramento, ao nosso serviço, nós invertemos tudo e não percebemos, e é justamente essa turma, se diz católico, mas estão vivendo o avesso do catolicismo, que está ficando para trás. Esse povo não vem na igreja mesmo, e não vai vir. Porque quem vem na igreja, vem por causa de Jesus, eucarístico. Eu fico fazendo um exame de consciência, pôr a mão na minha consciência. Se eu fosse leigo, e estivesse com essa pandemia aí, eu não ia perder missa um dia. Como graças a Deus, espalhado nesse Brasil, teve muita gente que não perdeu missa um dia, mesmo com pandemia. Por quê? Porque são verdadeiros apaixonados por Jesus. Quem encontrou Jesus, encontrou a igreja católica. Quem encontrou a igreja, encontrou o Santíssimo Sacramento, e toda a vida da pessoa, está ordenada para o Senhor, para o altar, para o, para o cálice, para a Eucaristia, João 6,37, trabalhar e não pelo alimento que perece, mas por aquele que o Filho do Homem vos dará, este o Pai marcou com o seu selo, nós precisamos meus irmãos, com a Graça de Deus com a intercessão de Nossa Senhora, nós precisamos reordenar a nossa vida, nós precisamos colocar uma disciplina na nossa vida, para que a gente possa participar da missa até todos os dias, se não na parte da tarde, ao menos na parte da manhã, aqueles que puderem, se não puder, todos os dias, ao menos duas vezes por semana, ou até na quinta-feira, não perder a quinta-feira, fazer adoração. Porque se você perseverar, se você conseguir, com a graça de Deus, dar esses passos mais além, mais profundos, Jesus está prometendo para você frutos, frutos. Casais, Deus quer frutos, quer filhos, filhos. Jovens, Deus quer frutos, fruto de santidade, de pureza fruto dos estudos, fruto do trabalho, marido, mulher, já maduro, vovó, Deus que é fruto do teu exemplo, Deus que é fruto dos adultos, trabalhando, trabalhando para Deus, fazendo frutificar os seus dons, os seus talentos, na, na vinha do Senhor, que é a igreja, então nós com a graça de Deus, precisamos estar abertos a esse novo que Deus tem para cada um de nós. Deus é sempre novo, o Espírito Santo sempre tem graças e graças para derramar na nossa vida, é que não tem espaço, não é que Deus não está aí, não é que Deus não tem, não tem misericórdia de você, não, tem, não sabe o que você está passando, não é porque está transbordando de paixões, está transbordando de vontades, de desejos, nós estamos Entupidos, transbordando de nós mesmos. E aí se você faz uma confissão incomum, você não sente Deus? Se você reza um terço, você não sente Deus? Mas não sente mesmo. E você sente sempre desânimo, impaciência, vontade de desistir. É porque isso é a tua natureza ferida. É os teus gostos, teus caprichos, tuas vaidades e se o sofrimento te visita, visita para que esse veneno vá saindo, vá saindo. E aqui nós precisamos ser discípulos da cruz. 9, 23 de São Lucas. Queres ser meu discípulo? Renuncie a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga. Porque aquele que quiser conservar a sua vida, esse vai perder. Mas aquele que perde a sua vida por amor a mim esse vai encontrar, Jesus no Evangelho de hoje, está falando de um discipulado, João 15,8, Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos, discípulos, discípulos da cruz, discípulos de Jesus crucificado, crucificado, Deixe que a cruz tire os excessos da tua vida. Deixe que o sofrimento destrua, aniquile o que precisa morrer na tua história agora. Enquanto você está vivo, enquanto você está respirando, o sofrimento ele tem um valor terapêutico. Os anjos invejam o nosso sofrimento. O sofrimento vai matando esse filho de Adão, esse filho de Eva esse Espírito de vitimista, onde que nós vamos colocando as situações físicas, os desejos do corpo, além, na frente do desejo do Espírito, Jesus disse que a carne não vale de nada, é o Espírito que dá a vida, e se a carne vale para alguma coisa, se o corpo físico vale vale, porque Deus o criou, e Deus viu que tudo era bom, o corpo de Jesus é bom, foi ressuscitado, o nosso corpo também será ressuscitado, mas nesta terra nós temos que colocar o corpo a serviço do Espírito, não o Espírito a serviço do corpo, entendeu? E é isso que está acontecendo na maioria das famílias católicas, na maioria dos cristãos, vai para além da igreja católica, né? porque muitos protestantes querem fazer do Evangelho um... Uma forma de, de, de sabedoria que esteja também servindo para que dê tudo certo. Uma teologia da pros, prosperidade. E o catolicismo também vai se servindo da igreja para consolações e consolações e consolações. Meus irmãos, vocês ainda não despertaram que isso não tem finalidade? Que isso não é igreja? Não, isso não é igreja. Se nós ficarmos a vida inteira enchendo de nós mesmos, quando nós formos fazer uma confissão, quando a gente for participar de uma missa, nós vamos sair muitas vezes da missa vazios, vazios. Porque, porque nós estamos sem perceber, querendo encher a nossa bola de, de consolações o tempo inteiro. Isso não é igreja, isso nunca foi igreja olha para a história, olha para a vida dos mártires, olha para a vida de cada santo, Deus visitou cada um, para, puder, para que pudesse santificar cada ser humano, e a gente percebe o seguinte, que o santo sofre, o santo dos santos, que é Jesus, sofreu, mas os rebeldes também sofrem, os rebeldes sofrem e se tornam cada vez piores... Os bons, os humildes sofrem, e o que morre neles, é o que precisa morrer, e eles vão ficando cada vez mais cheios de Deus. Todo mundo sofre, todo mundo é podado, Jesus está dizendo, aquele que permanece em mim, eu o podarei, para que dê mais fruto ainda, e esse fruto permaneça. Se você é um bom católico, se você é devoto e está fazendo tudo certinho, e as coisas começam, entre aspas, a dar errado, é porque o Senhor está te podando. A videira para que ela possa produzir fruto, no ano seguinte, o vinhateiro precisa tirar todas as folhinhas dela, todas, 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 fica só os galinhos, aí você olha assim, parece que ela está morta. Parece que ela é uma fracassada, parece que ela deu o que tinha que dar. Não, não, não. Lê do engano. A seiva está viva, está forte e vai vir com toda a força. Vai vir com toda a força. Não só dando folhas, mas principalmente frutos, frutos, Por que, que tem famílias, Por que, que tem ministérios, vocações que não dão frutos, não dão frutos, porque estão fazendo da igreja católica, a santa igreja católica, a doutrina dos apóstolos, as sagradas escrituras, os santos sacramentos, está fazendo disso, uma clínica de psicologia o tempo inteiro, não, mil vezes não as pessoas precisam redescobrir São João da Cruz, precisa redescobrir São Francisco de Assis, todos os santos vazios de si mesmo, vazios, renunciando, fazendo as suas penitências, alegrando nas dificuldades e renunciando aos prazeres, aos caprichos, amando, louvando procurando os cantos, procurando os cantinhos com Jesus, procurando o seu quarto, procurando o recolhimento de uma capela, sendo cheio de Deus, por isso que os santos morrem jovens, muitos santos morrem jovens, porque eles não ficaram economizando não, eles deram frutos, muitos frutos, muitos frutos, e esses frutos permanecem até hoje, quantas congregações religiosas, olha o Carmelo... Olha, veja bem que beleza! Quantas con congregações! Os beneditinos Tem mais de 1.300 anos. O que, que São Bento ficou fazendo? Ah, está frio, está calor, está doendo. O que, que é isso? O que, que é isso? Misericórdia! Todos nós temos direito de passar por sabores, por dificuldades na vida, por problemas matrimoniais, às vezes lutas e dores que não, não acabam mais. Lembro do Padre Léo. Padre Léo. O grande pregador aí da Canção Nova, quando o câncer veio visitar o Padre Léo, eu falei, bendito seja Deus, por essa doença, que está matando quem precisava morrer dentro de mim, o homem velho, agora eu começo a ser discípulo de Jesus Cristo, depois do homem ter pregado o Brasil inteiro, ter fundado uma Betânia, para cuidar dos dependentes químicos, ter escrito dezenas de livros, ajudado, milhares, até milhões de pessoas encontraram Jesus, quando o câncer visitou ele, ele disse, agora eu começo a ser discípulo. Não era um coitadinho, vocês estão entendendo? Não era um coitadinho, o Beato Carlo Acutis também, que foi acomerido com câncer, não era um coitadinho, nós não somos coitadinhos, para com isso para com isso, isso não é o seguimento de Jesus, isso é perda de tempo, isso é vaidade, isso é eguinho é ferido, para com isso, se torne discípulo de Nossa Senhora, se você é mulher, torne-se discípulo de São José, se você é homem casado, nós padres, discípulos de São João Maria Vianney, de São João da Cruz, Santo Padre Pio, homens, mulheres, crucificados por amor. Até os anjos se rendem diante de pessoas assim, e essas pessoas se santificam, se santificam, transbordam amor. Entenderam? Se não, você está vindo aqui, num divã, não, 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 homilia não é divã, confissão não é divã, nós precisamos entrar na escola, na escola de Jesus. Padre, mas Jesus é manso, humilde misericordioso de coração. Sim, até nós aprendemos o seu discipulado. Dali para frente, Ele vai para o céu, derrama o Espírito Santo, e a gente tem que fazer a nossa parte. Não acho que Jesus vai ficar passando a, a mão na cabeça de todo mundo, não. Deixa eu terminar com Santa Teresa d'Ávila. Santa Teresa d'Ávila fundava mosteiros na Espanha inteira. Certa vez, ela tem, teve que fazer uma viagem longa, e teve que passar num, numa ponte, num riacho, essa ponte estava já podre, e a carruagem caiu, e a Santa Madre cheia de roupas, cheia dos seus hábitos, foi lá e molhou, tomou um banho danado, isso já era alta, uma senhora de idade já, fundando mosteiros, e ela com todos aqueles dessabores da vida, Jesus apareceu para ela lá no, no, lá no córrego, e ela toda molhada lá, frio danado, Trabalhando para Jesus. Jesus apareceu para ela e ela perguntou para Jesus: Nossa, Jesus, por que, que é tão difícil trabalhar para o Senhor? Por que, que essas coisas acontecem com a gente? Olha, Teresa, porque é assim que eu trato os meus amigos. E ela sorriu e disse: Ah, Jesus, agora eu sei porque o Senhor tem tão poucos amigos. Agora eu sei porque o Senhor tem tão poucos amigos, a igreja não está perdendo fiéis, os fiéis são amigos da cruz, o que está ficando para trás, são aquelas pessoas que querem a vida inteira consolação, e querem que o próprio Deus esteja ao serviço deles o tempo inteiro, isso é uma doença, isso é uma sandice, é uma maluquice, que o Espírito Santo venha como fogo queimar, queimar, isso dentro de nós, mas aonde que eu vou encontrar a consolação? Na oração, no pôr do sol, no canto de um pássaro, numa criança, na hora que eu entrei ali o menininho veio, tomando benção, pequenininho, vem me abraçando, tomando benção, Deus sabe consolar a gente numa criança, Deus sabe consolar a gente num amigo, num amigo verdadeiro, que manda uma mensagem, uma pessoa que faz uma visita, agora querer a vida inteira, porque a vida está difícil, e eu quero consolação o tempo inteiro, isso não é o Evangelho de Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Coração Imaculado de Maria, com